0: 바람 같이 이 세상의 모든 분들이 다 부처님처럼 깨달음을 얻게 하시어 늘 평안하고 행복하게 하소서 부처님의 큰 광명과 수행으로 모든 업장 소멸하고 무량한 지혜를 얻어서 자신을 제도하고 널리 모든 분들을 제도하게 하소서 이 세상 다하는 날까지 바르고 선한 일 행하여 부처님의 큰 은혜에 보답하오며 끝내 일체의 뜻을 이루어 온 세상 행복한 정토세계를 이루게 하소서 성현의 말씀 사랑은 남에게 주었을 때그 아름다운 꽃이 활짝 열린다. 사랑으로 해결되지 않는 문제란 없다. 사랑은 이기심의 반대이며 내가 없어지고 남을 살리는 마음이다. 나의 행복을 잊고 나의 이익을 찾지 않고 남을 사랑하는 행위로 나설 때 사랑이 성취되며 참된 행복감이 나에게로 찾아들어 결국은 나의 행복이 되는 것이다. 안녕하십니까 물같이 바람같이 김자원입니다. 사랑으로 해결되지 않는 문제란 없다 라는 한마디가 가슴을 뜨겁게 달굽니다. 사랑이라는 단어가 주는 무한한 가능성 이해, 용서, 포용 어쩌면 헤어지고 떠나보냄까지도 아름다울 수 있는 것이 사랑의 마음으로 행하면 해결되지 않는 문제란 없다의 뜻이 아닐까 합니다. 으스스 찬 기운이 몸을 움츠리게 합니다. 이런 시기에 사랑의 마음이 얼마나 따뜻한가 생각만 해도 미소가 번집니다. 한 세상 살아가는 일이 얼만큼 사랑했는가와 잘 살았는가를 가능할수 있겠지요? 이기심을 버리고 내가 없어지고 내 이익을 찾지 않는 그런 마음이 사랑이라는 것잘 설명해 주신 성열의 말씀 가을이 주는 풍족함과 어울려 우리를 철들게 합니다. 깊은 삶의 역할이 무엇인지 가슴에 새기게 합니다. 아직까지 내 살아온 생애에서 얼마나 많은 사랑의 마음으로 지냈는지 되돌아본다면 앞으로의 시간은더 많은 사랑의 마음을 품고 지낼 수 있겠지요? 오늘은 사랑으로 해결되지 않는 문제란 없다라는 말씀 마음에 새기면서 지혜와 복덕을 지니신 애청자 여러분과 함께 깨침의 소리, 진리의 말씀 전하는 뉴욕 불교 방송 진행합니다. 물같이 바람같이 뉴욕 불교 방송. 오늘 이 시간에는 우학 스님의 유튜브 금강경 강의 중 무주상 보시의 공덕에 대한 부분 발췌해서 여러분과 함께 듣습니다. 우학 스님입니다.
1: 강론 보시겠습니다. 이 3분에서 부처님은 보살들의 마음 다스리는 법을 바로 가르치고 계신다. 보살은 아상인상, 중생상, 수자상이 없을 때 대보살이 된다고 하였다. 이 사상은 모두 범부 중생들이 넘어야 할 산이라 하여 옛부터 사상산이라 하였다. 이따가 시간 나면 비에 나오는 토굴가를 한번 읽어보겠습니다. 중생은 음력에 끄달려 사상을 지니지만 보살은 원력을 세움으로 사상이 있는 줄조차 모른다. 그냥 무더니 살 뿐이다. 보살은 중생을 부처님 세계로 인도하지만 인도된 중생이 없다. 왜냐하면 본래 이 법계는 부처님 세계이기 때문에 오고 가는 법이 없다. 내 마음 가운데 상만 없애버리면 세상과 하나가 된다는 말입니다. 사람과 하나가 되고 대상과 하나가 되고 모든 존재와 하나가 되기 때문에 바로 그 자리가 바로 열반이요. 그 자리가 바로 행복이다. 우리 자신의 본 성품, 즉 부처님 성품은 사상이 무너지면서 부처님 세계와 하나가 된다 한 발자국도 옮기지도 않고 그 광명은 우리에게 찾아 든다 보살이 이미 부처님 세계에 들었으며 어둠 거친 공간에 광명 오듯이 보살의 인도로 중생들도 모두 부처님 세계에 든다 이제는 모두가 하나이다 여기에는 자기다 남이다 라는 구별이 있을 수 없다 다른 경전에는 보면 신불급 중생 시산무차별이라 중생하고 부처님하고는 큰 차별이 없다 그런 말을 해요 중생은 중생이고 부처는 부처지 어떻게 차별이 없느냐 그 본래 성품 본래 성분에는 차이가 없다 이 말이죠 예를 들면 얼음이 물이 되고 물이 얼음이 되는 거죠 그런데 물도 그 성분은 h2o라 얼음도 그 성분은 h2o라 그런데 얼면 얼음이요 풀리면 물이라 얼면은 절대 다른 사람하고 사귈 수가 없어요 컵에 얼음을 넣어서 흔들어 봐봐요. 얼음 조각들이 저 그들끼리 찌그러끓이고 요란한 소리만 내지 하나가 되지 못해요. 그렇지만 은 얼음이 물이 돼 봐봐요. 물이 되면 어떤 물이든지 서로 잘안 섞입니까? 바로 중생이 부처님이 되었다는 것은 중생이 보살이 되었다는 것은 자기 고집을 다 풀어버리는 거라. 즉 얼음이 물이 된 거죠. 그러면 모든 존재하고 하나가 되었기 때문에 사울 일도 없고 그 자리가 가장 좋은 세상이 되는 것이지요. 그래서 바로 얼음과 물은 성분은 같지만은 전혀 모양이 다르고 처해 있는 그 위치가 다르다. 바로 부처님과 중생도 중생은 그 마음이 얼어 있어. 사상 때문에 얼어 있어요. 그렇지만은 부처님은 그 마음이 다 풀어져 있어요. 마음이 지극히 느긋해져 있어요. 그러니까 일체 중생하고 하나가 되는 거죠. 그러한 것이 바로 부처와 중생의 차이점이고 그 비유해서 물과 얼음은 그런 차이점이 있다는 겁니다 그 다시 한번 봐봐요 이제는 모두가 하나이다 여기에는 자기다 남이다라는 구별이 있을 수 없다 그랬네 그요 이 마음을 다스리는 법은 요즘 현대인들에게 꼭 필요하다 노이로제 등 신경성병은 사상 산이 험준한 까닭이다 사상을 산에 비유했어요 산 그러니까 아상인상 중생상 수자상이 높으면 높을수록 상이 높은 사람일수록 사는 것이 힘들고 자기도 괴롭지만 남도 괴롭다 이 말입니다 가정에 응. 있어서도 남자가 너무 고집을 피우고 여자가 또시식대로 너무 고집을 피우고 대화가 안 통하고 지 주장만 한다고 생각해봐요 그가정이뭐 편하겠냐 이거죠 그럴 경우에 사상의 산이 높다 이렇게 말해요 응. 사상산이 험준한 까닭이다 그러면은 아상인상 중생상 수자상 등 사상이 높으면 어떻게 되는 건가 병이 생겨 내과의 모든 병암 등도 결국은 사상산이 높은 사람에게 있게 된다 이 암이 생기는 원인은 뭐 요즘은 종류도 많지만은 첫째는 가족력 때문에 조심하지 않아서 가족력이 좀 있다 하더라도 조심하면 오히려 더 장수합니다 아무튼 가족력이 있는 사람은 조심해야 돼요 그런데, 그참이 가족력이라는 것은 결국에는 업의 병이다. 업병이에요, 이게요. 가족력이라는 것이. 업을 녹일 수 있는 것은 이 불교의 기도요, 불교의 수행이거든. 업을 녹일 수 있는 방법은 없어. 이 불교적 수행을 통해야만 이 업을 녹일 수가 있어요. 그러니까 가족력 있는 사람들은 어쩌든지 절에 와서 열심히 기도도 하고 좋은 열도 하면서 즐겁게 살아야 돼요. 그러면 오히려 그런 것으로 인해서 조심하기 때문에, 또 기도하기 때문에 그 업장이 녹아내려서 오히려 더 오래 사는 수가 많아근데 방심하면 안된다이 말입니다. 두 번째는 이 음식 때문에 이 암이 또 많이 찾아들어요. 음식 늘 조심해야 되고, 육식 너무 많이 하지 말고. 그래야 하면 암이 잘안 와요. 세 번째 중요한 것은 이 스트레스라, 마음의 병. 이 스트레스라는 것은 왜 옵니까? 이상 때문에 오는 거라 상. 지 잘났다는 상. 그게 스트레스가 되는 거죠 지살 났다는 상황이 없는 사람이 스트레스 받을 이유가 없어요 그런데 마음 공부를 하고 여기 와서 경전 공부하고 여기 와서 부처님 공부하고 하면 경전 공부만 해도 마음 가운데 이 상황이 없어져 버려요 많이 없어지죠 거기에다가 우리가 기도를 하고 참선 을 하고 경전을 독송하고 이래 하면 뭐 주절로 마음 가운데 상황이없어짐으로서 스트레스가 없어지지요. 그리 함으로써 그 아주 참 지독한 참암 같은 것도 아예 들었을 틈이 없는 거죠. 아무튼 그래서 우리가 이 경전 공부하고 또이 불교적 수행을 한다는 것은 건강까지도 우리가 지킬 수 있는 그런 힘이 생겨요. 결국은 사상산이 높은 사람에게 이런 병이 있으니 사상산을 무너뜨리지 않으면 안된다 그러기 위해서 우리는 수행해야 한다 원각경에서도 사상을 제거하지 못하면 부처님 세계에 들수 없다고 하지 않았는가 원각경이라는 경에서도 이 사상에 대한 얘기를 하고 있습니다 거기에 대해서 제가 밑에 토를 좀 듣한 겁니다 계송 정천입지 비직안횡이라 머리를 하늘로 하고 땅위에 서니 코는 곱고 눈은 옆으로 있게 되네. 이거는 무슨 뜻입니까? 정천입지 비직안행이라 머리를 하늘로 하고 땅 위에 서니 코는 곱고 눈은 옆으로 있게 되네 내가 반듯하게 서니 내가 반듯해지니 세상이 반듯하게 서지더라 그런 얘기입니다 이게 내가 망 가운데 상이 없으니 세상이 그만큼 맑고 아름답게 보여지더라 그런 얘기를 하고 있습니다 한번 읽어보겠습니다 머리를 하늘로 하고 땅위에 선이 코는 곱고 눈은 옆으로 있게 되네 야보야부 라는 스님이라해서요 아까 말씀드렸던 그 토굴가 토굴가를 한번 찾아서 읽어보겠습니다 스님들이 토굴에 있을 때 가끔 읽는 그런 노래입니다 청사님 깊은 골에 일간도을 지어놓고 송문을 방개하고 습경에 배회하니 녹양춘삼물라에 춘풍이 건더불어 정전에 백종화는 처처에 피었는데 풍경도 좋거니와 불색이 더욱 좋다. 그 중에 무슨 일이 세상에 최기한고. 욕정이 담박하니 인하 사상 쓸데 없고 사상산이 없는 곳에 법성산이 높고 높아. 그게 봐봐요. 인나 사상이라. 아상인상, 중생상, 수자상을 뭉쳐서 인하 사상이라. 이렇게 말해요 다시 읽어보겠습니다. 이나사상, 이나사상 쓸데없고 사상산이 없는 곳에 사상상, 아상인상, 중생상, 수자상 등이 산, 높은 산이 그 산이 무너지면은 그게 법승산, 진리의 산이 아름다운 진리의 산이 그 대신 이렇게 서 있는 것입니다. 법승산이 높고 높아 일물도 없는 중에 법계 일상 나투었다 그러니까 내 마음 가운데 이 사상산만 무너지면 법승산, 진리의 산 또는 아름다운 부처님 세상이 내 마음 가운데 펼쳐지더라. 그런 얘기를 하고 있습니다. 교교한 야월하에 원각산중 선뜻올라 무공절을 비껴불고 모령검을 높이타니 무의자성 진실락 이중에 갇혔더라. 석호는 무용하고 송풍은 화답할지에무창령 올라서서 불지촌을 굽어보니 각수의 담마는 남만개더라이 불지촌이라는 것은 부처님 동네를 부처님 마을을 불지촌이라 그렇게 말해요. 한번 읽어보겠습니다. 불지촌. 불지촌. 내 마음 가운데 아상인상, 중생상, 수자상만 없어지면 내가 사는 동네가 바로 불지촌이 되고 내가 사는 집이 가정이 부처님 가정이 될 수밖에 없는 거죠 각수의 담화는 깨달음의 나무의 담화 우단바라꽃는 남만개더라 흐드러지게 피었더라 그랬어요 읽어보겠습니다 묘행무주 묘행무주 묘행은 진리의 계압한 행을 말한다 즉, 안야의 지혜로 행하는 일이다. 이는 생각에 다른 의식을 두지 않고 순수한 마음으로 해야 한다 해서 무주라 하였다. 요행무주 여분 전편을 한 거를 을 보시겠습니다. 또한 수보리아 보살은 반드시 대상에 매이지 말고 보시를 하여야 하느니라. 이른바 형색, 소리, 냄새, 맛, 촉감, 고정관념을 떠나서 보시할지니라 수보이야 보살은 꼭 이와 같이 보시하면서 자기가 보시를 한다는 생각도 내지 말지니라 왜냐하면 만약에 보살이 자기가 보시를 한다는 생각 없이 보시를 하면 그 복덕이 헤아릴 수 없이 크기 때문이니라 이 보시라고 하는 말은 배품을 말해요 배품 배품을 또 구체적으로 말하면 뭐 자비, 자비행 그렇게 말하잖아요 여기서 말하는 것을 보시를 한다는 생각도 내지 마라. 저 위에서는 이른바 형색, 소리, 냄새, 맛, 촉감, 기존 관념을 떠나서 보시해라. 어떤 조건 없이 보시해라. 그런 말입니다. 이 자비로 말하면 무연자비 해라. 이 말이에요. 무연자비. 칠판에 보시면 무연자비라고 써나서 제가요. 없을 묻자. 인연연자인데 이때 연자는 조건이라는 연자입니다. 그러니까 조건 붙이지 말고 자비행을 해라 자식을 키울 때 절대 조금 붙이지 마라 이거죠 예. 저거 키워가지고 덕좀 봐야겠다 그런 마음도 내지 말고 그냥 부모로서 자식에게 최선을 다해서 키울 뿐이죠 그런 것도 다 어찌 보면 무연자비가 되는 것입니다 그냥 애들에게 자꾸 너무 생색 내지 마라 이거요 그냥 마음 가운데 이제 느끼도록만 하면 그만이지 자꾸 부모된 입장에서 애들에게 자꾸 뭐상 내듯이 그리하면 애들이 오히려 어질러 나가는 수가 많은 거예요 아무튼 여기서 보듯이 자기가 보시를 한다는 생각도 내지 말지니라 왜냐하면 만약에 보살이 자기가 보시를 한다는 생각 없이 보시를 하면 그 복덕이 헤아릴 수 없이 크기 때문이니라 옛날에 어떤 노스님이 어린 동자성을 데리고 같이 살고 있었는데 어느 날 이제 멀리 외출을 하게 됐어요 앞에 어린 한여 남살 먹은 동자성이 걸망 스님들이 지고 있는 것을 걸망 또는 바랑이라 그러잖아요 걸망을 동자성이 메고 뒤에 이제 노스님이 지팡이를 짚고 이렇게 따라갔습니다 한참 길을 가는데 때는 비가 막 그치고 햇빛이 나기 시작했는데 어디서 나왔는지 개미들이 줄을서 가지고 가는데 심리상 이 개미줄이 이제 이어서 이제 뻗쳤어요. 근데 이 앞에 가던 이삼위성 동자성 이 동자성이 어디서 배웠는지 아니면 전생부터 공부를 해서 그랬던지 마음가운데 에 자비심이 생겼어요. 아나저 개미들을 다 제도해야지 저 개미들 을다 제도하고 나 나중에 죽어야지 예, 이런 말을 그냥 아무 생각 없이 그냥 내뱉었어요. 뒤따라오던 노스님이 그 말을 듣고 는야 세상에 <놀람> 저 어린 게 저런 마음을 다 갖다니 나는 이 평생 늙을 때까지 이렇게 스님 생활을 해도 나는 저 개미까지 제도하겠다는 생각은 내가 못했는데 어찌 저기 저놈, 저놈이 기 저런 저렇게 대견스러운 생활을 하느냐 저놈은 분명히 보살이다 그래서 보살에게 내 바랑을 지워 서는 안 되지 그래 가지고는 예, 동자야, 예, 여님 예, 그래, 그 바랑을, 나를 다오. 그, 그래, 이제, 큰선님 달라니까, 예, 알겠습니다. 하고, 이제, 바랑을 줬어요. 그래, 허리는 굽은데 그, 노선님이 허리는 구분데그 바랑을 메고, 지팡이 짚으면서, 이제, 따라가세요. 근데, 여름철에, 이시골에 살아보면, 저, 어디서 그 개미가 나오는지, 예, 1리 아니라 20리, 30리까지도 줄이 뻗쳐있는 수도 있거든. 한 20리쯤 갔는데, 여기 입이 방정이라, 앞에 동자승이 그냥 가만 가서면 됐을 낀데또 한마디 해버렸어요. 아유, 참, 개미도 참 더럽게도 많네. 내가 저거 다 제도하려다가 내가 먼저 뒤지겠다, 이래. 그래, 뒤따라오던 노선님이, 그러면 그렇지, 이놈의 자승, 니깐게 네 무슨 보살이 되겠노? 그래서 선님이, 동자야, 이여 예, 선님이 걸망이 니어라 그래가지고 그 어린게 글망지고땀 뻘뻘 흘리면서 갔다 왔다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 참이 대보살이 된다는 게참 힘든 일이요 어찌 보면 음. 예, 여기서 보시라고 하는 것은 생명을 살려주고 생명에게 베푸는 것 그게 최상의 보신데 그거 우리는 방생이라 그러잖아요. 그런데 이 보시행을 하면서 한다는 생각 없이 자기 마음에 일체 부담감 없이 한다는 것은 참으로 어려운 일이라. 그런 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 그래서 이제 동자성하고 나이 많으신 노선님이 같이 이제 둘이서 그냥 끓여먹고 그만 토글해서 살고 있는데 한 번은 노선님이 이 동자성의 얼굴을 가만히 들여다보니까 생명이 열흘을 넘기기 힘들겠어 선천적인 운명으로 봤을 때는 열흘을 살기가 힘들어요. 그래서 노선님이 애한테 얘기를 했습니다. 너 혹시 부모님 보고 싶지 않느냐고 예, 부모님 보고 싶습니다. 아, 그러면 좋다. 내가 절에 있는 쌀 가지고 떡좀 해줄 테니까, 떡이 그치고, 너희 그 집에 가서 부모님도 좀 드리고, 집에 가서 한 열흘간 놀다 오느라 이래서요. 그 노선이 입장에서는 애기가 절에서 이제 죽는다면 부모 된 입장에서 또 얼마나 마음이 아프고, 이 애도 또 얼마나 마음이 아프겠냐 이거요. 그래서 죽어도 자기 집에 가서 죽는 게안 낫겠는가 싶어서 이제 집에 보내게 된 겁니다. 그래서 얘는 뭐 영문도 모르고 이제 부모를 볼수 있다니까 좋아서 깡충깡격 뛴거지요 그래서 떡을 해서 줬더니 그 짊어지고 절을 내려가세요얘가 이제 고향 쪽으로 가는데 그 중간에 물이 흐르는 계곡이 있었던 모양입니다 그 계곡이 보통 때는 그냥 뭐 대충 징검다리를 건너서 이렇게 갈 수가 있었는데 물난리가 나가지고 물이 많이 내려와요 다리를 긋고 건너가지 않을 수가 없었는데 다리를 반쯤 건너다 보니까 계곡물 가운데 산자락이 뚝 떨어져 가지고 흙 전체가 내려와서 그 가운데 떠 있는 겁니다 이렇게 섬처럼 되어 있었던 거죠 그런데 가만히 들여다보니까 개미가 수백 마리 수천 마리 개미가 거기 갇혀 있었던 겁니다 그게 이제 물에 떠내려가서 또 개미가 다 죽을 판이라 그걸 보고는 이해가뭐 다른 생각은 안 했겠지요 개미가 부상하니까 그냥 오로지 이제 그것만 생각하는 거죠 그래서 주위에 나무 같은 거이 이제 주우다가 전부 이제 개미 다리를 이제 만들어 준 겁니다 근데 그 개미 우두머리가 용하게 그 길을 찾아가지고 그, 그 섬에서 빠져나오니까 개미들이 나무 다리를 타고 전부 다 나왔어요 그걸 나오는 걸 보고는 얘는 아예 됐다 하면서 이제 자기 집에 가게 된 겁니다 저물로서 자기 집에 들어갔겠죠 그래서 자기 집에 와서는 이제 열흘간 실컷 놀다가 자기 절로 이제 돌아와요 절에 있는 노선님은 분명히 그 애가 죽었다는 부고장이 올 것이다 라고 해서 부고장 가지고 오는 사람을 기다렸는데 저 밑에서 큰 스님을 부르면서 올라오고 있는 거예요. 가만히 보니까 저놈이 살아서 오는 거라 참 희한한 일이라 그 숙명통이라는 게있잖아요그 애의 그 운명을 보니까 분명히 열을 안에 죽을 운명인데 어떻게 살아서 오느냐예요 그래서 애를 앉혀 놓고 얘기를 했습니다 혹시 네가 집에 가서 뭐 일이 있었느냐 아주 극히 선한 일 극선을 했을 경우에는 이 생명을 연장하게 되어 있는 것입니다, 이게. 예 그래서 이 적선이 좋은 거죠. 그래서 얘기를 해봐도 집에 가서는 별로 좋은 일한게 없어요. 그냥 뭐 부모님 따라서 논에 가서 일하다가 또 집에 와가지고 뭐밥 먹고 혼자 놀기도 하고 그랬다는 거예요. 참 이상하다. 그러면 이 여기서 절에서 나갔을 때부터 차근차근히 다시 얘기해봐라. 그래서 이제 쭉 얘기를 하는데, 선님요 그래서요, 제가 여기서 나가가지고 계곡물을 건너가는데 계곡물이 좀 넘쳤고 근데 보니까 거기에 흙더미가 있었고 거기에 개미가 갇혀 있었길래 개미를 건너오게 하려고 나무다리를 놨습니다. 그랬더니 개미가 다 건너오대요. 그래서 제가 그거 보고 집에 갔습니다. 선생님이 참 손을 치면서 바로 너의그 치극한 자비심이 너의 생명을 연장했구나 그랬다 그랬거든요. 여기 봐요. 보시를 한다는 생각 없이 보시를 하면 그 복덕이 헤아릴 수 없이 크다 이랬잖아요. 그 이해가 됩니까? 그러면 그 아래 해설을 보시면 주관의 기관을 육근, 객관의 대상을 육경, 육경 사이에 육식작용이 있게 된다. 아, 여기에 왜 이런 말이 나왔는가 하면 저 위에 보면 형색 소리, 냄새, 맛, 촉감, 고정관념, 즉, 색성향미 촉법, 색성향미촉법을 떠나서 보시를 하라 이런 말이 나왔어요 소위 부주색보시하며 색이잖아요 부주성향미촉법이라 그러니까 색성향미촉법에 머물지 말고 보시하라 이 말은 대상에 매지 말고 보시하라 이 말입니다 예 오늘 공부는 여기까지 하겠습니다
0: 지금까지 한국불교대학대관음사회주 우학스님의 법문이었습니다. 우학스님의 생활법문 및 금강경 등 우리가 일상생활에 도움되는 여러가지 법문을 유튜브에서 언제든지 들으실 수 있습니다. 인터넷 창에 한글로 우학스님 법문 치고 들어가셔서 유익한 법문 들으시기 바랍니다. 156과 3 5에비뉴 플러싱에 있는 한국불교대학대관음사 뉴욕지부에서는 근본불교, 세계불교, 첨단 불교를 펼쳐가는 수행도량입니다.